0: 甲午年，让李鸿章一生的事业付诸流水。他的反思，见于签订《马关条约》之后给光绪皇帝的汇报奏折。李鸿章在奏折上说：“日本割让了台湾，又得到了巨额赔款，如虎添翼，后患无穷。”他说：“臣昏耄，实无能为，申判皇上振立于上。”内外臣工齐心协力，及早变法求财，自强克敌，天下幸甚。所谓及早变法求财，自强克敌，意即之前的改革路径错了，既不足以自强，也不足以克敌。之前的改革路径究竟错在哪里？李鸿章并未在给朝廷的奏折中做进一步的展开。甲午战争期间。他对朝廷最尖锐的批评，似乎仅止于器械方面，尤其是清廷在长达近十年的时间里拒绝拨款给北洋海军，以至于舰队的配置始终未能完整。更妄论让舰队紧跟潮流进行更新换代。按他的话说：“故有众寡之不敌，亦有器械之相悬，并非战阵之不利也。”对李鸿章来说，这种抨击已可谓相当大胆。毕竟，翻查历史旧账，人人皆知，支持北洋舰队成军者是醇亲王奕轩；对北洋舰队的经费釜底抽薪者是帝师翁同龢；挪用北洋舰队经费者则是慈禧太后。中国限于财力，拘于布意，这种委婉的用词，实际上隐藏着对。朝廷极深的怨念，在给新疆巡抚陶模的私人信函中，李鸿章也翻查了类似的历史旧账。所谓“十年以来，文与武戏酿成此变”，显然已将问题回溯到了一八八四年的《甲申易书》。在这里，清廷前三十年的改革，被李鸿章划分成了有恭亲王和没恭亲王的两个阶段。后一个阶段的十年，完全由慈禧掌控，被李鸿章认定为彻底失败。这种怨念，即便不见诸于正式的奏折，想必慈禧也是心知肚明。类似的怨念也见于马关议和期间，李鸿章与伊藤博文的一段对话。当时，伊藤博文与遇刺后略有康复的李鸿章寒暄，恭维里说。此次败在中国，非安徽也。又说自己如果处在李的位置，未必能做得比李更好。这些话引发了李的感慨，遂对伊藤博文说道：“贵大臣之所为，皆系本大臣所愿为。然使异地而处，既知我国之难为，有不可胜言者。”李还说自己非常羡慕日本的明治天皇，能听善言。使得日本诸大臣的志愿都能够得到施展和实现的机会。言下之意，乃是伤感自己办了三十年洋务自强，始终无法按照自己的真实认知去行事。由此可知，李鸿章的此番伤感并非矫情，确属由衷而发。早在1870年代，李鸿章就意识到了。由农耕文明向工商文明转型，才是大清救亡图强的必然路径。他曾在给儿子的家书中写道：“年内国事日非，吾等执政，随吉利谋强盛，然未见效，深为可叹。国人思想受毒根深，不谙世事，墨守陈法，藏身于文字之间，而鄙视工商。”岂知世界文明，工商业较重于文字，窥东西各国之强盛，无独不然。这封信约写于1872年前后，及至甲午惨败，时间已过去了二十余年。除了有限的几家官办商务企业之外，中国的工商业几乎没有什么实质性的发展。朝廷的取材方向与教育制度。也完全没有改变，仍然藏身于文字之间而鄙视工商。李鸿章不断为轮船招商局、开平矿务局、京沽铁路的专业技术人员向朝廷请赏，但要让一个国家的读书人摆脱文辞与经义，鼓励他们将才智投入到更广阔的知识领域中去，这种个案性质的情赏再多。也是无济于事的。真正需要的是一场从上而下的人事制度改革和教育体制改革。李鸿章知道，政结在于制度，但他无力推动制度改革。毕竟，对皇权来说，科举取士是一种非常成功的统治术。朱元璋当年就说过：“柔天下之法，莫过于科举，天下才智。”无所事，久必奋营；诸负血气者，随平之以起。科举的作用，正是以四书五经、诗词经义这些无用之物，将负血气者困入科场。一八九六年，李鸿章奉命使俄，并访问欧美诸国，他对清廷三十年自强改革的反思，又有了一番更深刻的领悟，在给友人。吴汝官的书信中，他如此写道：“昔人立国政教，令人撰述中，郭、曾、薛三日记所言，颇得侠略。此行折迹所经，是数君为广，而时日则太促。然详资博考，以决所见过于所闻，其俄要处，实在上下一心，故能。”其力合作，无事不举，积富为强。中国则政杂言旁，而生财之道又不得远甚。每于纵观之际，实增内固之忧。胡文中云：“使我多才，天下事尚可为。西”昔常叹谓其言，然犹是第二义也。这封私人信函道尽了李鸿章甲午年之前。于甲午年之后的思想归一。函中所提到的郭、曾、薛三日记，分别指郭松涛、曾纪泽与崔福成在出使西方期间遵从朝廷要求所写的日记。这些日记需上交总理衙门，供中书重臣们了解体察舆情。李鸿章随未进入总理衙门或军机处。但他是清廷倚重以办理洋务的要员，也有资格阅读到这些日记。在给吴汝官的信函中，李鸿章说自己读这三人的日记，颇得西人立国政教的概况，既是止此。李又说，西行亲自观摩后，发现所见过于所闻，言下之意自然是高度认可郭、曾、薛的日记。郭松涛是清廷外派使节的拓荒者，也是晚清士绅中真正的开眼看世界第一人。他于1870年代出使欧洲，凭着亲眼所见，在日记中赞叹英国国政义工之臣民，其君不以为私，国家是民众的国家，非君主私有；政务是百姓的政务，非君主独裁。结果引来。朝野上下的集体攻击，成了京师所统指目为汉奸之人。曾纪泽继郭松涛出任驻英法两国公使后，多次亲身前往英国上下议院旁听议事的整个流程，还曾前往拜会法国上下议院的领袖，了解法国政府内部的权力制衡。他后来。在给友人丁日昌的书信中说：“季泽自旅欧洲，目睹远人政教之有序，富强之有本，艳羡之极，愤懑随之。然引商客旅，杂以流争，数而何者几人？只能向深山穷谷中一唱三叹烟耳。”有了郭松涛的前车之鉴，曾继泽呈递给朝廷的日记。内容尺度已远小于他的私人信函，他选择将自己的愤懑与现验藏了起来。即使如此，其日记中那些不带主观评价的客观描述，仍使许多人如坐针毡。一八九零年，崔福成被任命为出使英法意比四国大臣，至一八九四年五月任满回国。出国之前，崔福成对郭松涛是有意见的，烧牙其言之过当，觉得郭的话过于夸张，为此还去询问了清廷首任驻美公使陈兰斌，随郭松涛一同出使欧洲的黎树昌等人的意见。尽管陈黎二人皆为其说不误，都说郭松涛的言论没错，但薛福成。仍持一种保守的怀疑态度。这种怀疑在薛亲至欧洲数月之后，即烟消云散。光绪十六年三月十三日，薛在日记中写道：“此次来游欧洲，由巴黎至伦敦，使信郭侍郎之说。”再后来，薛又在欧洲见到了繁盛远超清廷的义务教育。还见到发达的女子教育和聋哑人福利教育，并获知父母若不让孩子接受义务教育，要受到法律的惩罚。参观学校时，薛福成又惊讶地发现，有厨房、有书库、有浴室、有,室有饭厅，如此种种，让他感慨万千。光绪十八年七月十八日，薛福成在日记中发出了“于戏至矣尽矣”。毫发无遗憾矣，勿不异古圣先王慈幼之道，保赤之精，乃于海外遇之也的赞叹。遥想二十年前，也就是一八七二年，陈兰斌携幼童赴美留学时，薛福成写过一篇《赠陈主事婿相送。在那篇文章里，幼童们要去的海外，被薛福成定性为极为。不堪之地，他深深的忧虑：这些孩子志志未定，还没有建立起正确的世界观和价值观，就要去中国礼仪之乡远涉海外，离开礼仪之邦，去往那蛮荒之地，很可能会被同化为蛮夷，然后归而携其所有以夸耀中国，带着从海外学来的技术回来。向中国耀武扬威，所以他特别提醒陈兰斌先生：“此行务必就洋人之所长，更善察洋人之所短可也。你这次带孩子们出去留学，要让他们学习洋人的长处，更要让他们了解洋人的短处，如此才能让孩子们免于沦为异族。”二十年前的文章与二十年后的日记，犹如天壤之别。这天壤之别的背后是道听途说与亲身见闻。再然后，薛福成在呈递给清廷的六卷十七万余言的出使日记里，开始集中呼吁两件事情：一个是经济上摒弃以农立国，向工商立国转型。薛福成发出了“商为四民之纲”的惊骇之论。他说：“大清要想富强。”必须走工商立国之路，虽然这条路四海之内所未知，六经之内所未讲，清朝的知识分子没听过，儒家的六经也不传授，但他以自己的亲眼所见，证实这条路是对的，是必须要走的。第二个是政治上需在养民教民上用功，而不能只知道买枪买船建兵工厂。这种制度建设有五大端，也就是五个大事要做。第一件是通民气，要有制度建设，让民意可以畅通的表达。第二件是保民生，要以制度来保障民众的私产，使他们没有意外之余，要有制度来给民众提供养老、疾病等保障。第三件是有民众。要以制度来保障民众的受教育权，让他们终身无一废学者，都可以接受到教育。第四件是养民耻，法律要文明化，需废除各种残忍之刑，监狱也要文明化，需讲究卫生，需给服刑者提供工作学习机会，需有医疗保障，不可有鞭打之事。第五件是辅民财。朝廷要做好各种支持工商业和农业发展的基础建设，要藏富于民。薛福成还注意到，一个国家的社会运转是否正常，很大程度上取决于这个国家有没有体面人，和这些体面人能不能够有效的介入公共事务。在光绪十八年五月十三的日记里，薛福成说，欧洲各国介入公共事务的原身，大多。家道殷实，群为之体面人。薛福成敏锐的观察到，这种风气与中国推崇韩氏的传统大不相同。在光绪十九年四月十六日的日记里，薛福成将这种区别总结为：中国用人以富者为贤，习俗用人以富者为贤。第一个贤是贤气的贤，第二个贤是贤良的贤。他比较了二者的历史成因，然后发出了一句非常古老的感慨：“有恒产，即有恒心。”很容易发现，李鸿章在一八九六年对洋务自强改革的上述反思，与薛福成的认知高度一致。二人都意识到了经济改革之外，还需要实施更要紧的政治改革。这种相似。或许是因为三部日记里，薛福成的日记最晚出，距甲午年也最近，对正在反思甲午之败的李鸿章而言，印象也就更为深刻一些。李鸿章是个谨小慎微之人，他没有在信函中说要如何做才能实现上下一心，但在郭、曾、薛三人的日记里，这个问题有一个共同的答案。那就是，将清廷变革为军民共主之国。以上为您朗读的是选自严九林先生所写的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢。咱们天天见。